0: »In dem unscheinbaren Mietshaus in Blaustein roch es nach Zwiebeln. Zweifellos kochte die türkische Mama in der ersten Etage für ihre vier Kinder und den Mann das Mittagessen. Ich schluckte und beschleunigte meinen Schritt in den dritten Stock. Der Geruch auf leeren Magen war kaum auszuhalten. Erleichtert atmete ich auf, als ich das Büro betrat. Am Empfang saß Anna Jost und tippte auf der Tastatur ihres Computers.« ohne den Kopf zu bewegen, hob sie die Augen über den Rand ihrer Brille, die sie an einer altmodischen Kette um den Hals trug. »Was machst du denn hier? Ich dachte, du hast Urlaub.« Sie hatte eine erotisch-rauchige Stimme, Zigarren und alter Whisky. Sie hatte perfekt in den Jazzkeller gepasst. Gut gelaunt wie jeden Morgen thronte sie mit roter Löwenmähne hinter dem Schreibtisch und erinnerte an das mondäne Aussehen einer stilvoll alternden Sophia Lorraine. »Wo ist Bernd?« fragte ich, eine Spur mürrischer, als ich beabsichtigt hatte, weil ich nicht einsehen wollte, dass mein Urlaub ein so jähes Ende gefunden hatte. »Schon seit Tagen nicht mehr gesehen, steckt mitten in einem Fall von Industriespionage.« Sie warf mir einen seltsamen Blick zu. Eine Mischung aus Mitleid und du kannst sowieso nichts ändern. Und etwas anderem, das ich nicht deuten konnte. Mir wurde flau im Magen. Geh rein, Werner telefoniert. Der Kaffee ist auch gleich fertig. Ich seufzte, stiefelte in mein Büro und setzte mich an den leeren Schreibtisch. Die Situation hatte etwas Surreales. Der Bildschirm des Rechners hatte beleidigt die Augen geschlossen, und auch das Telefon gab keinen Ton der Begrüßung von sich. Vielleicht sollte ich nach Hause gehen. Ich starrte eine Weile auf die Schreibtischunterlage, in deren Mitte der gewählte Rand einer Kaffeetasse mit braunen Spuren prangte. Gerade als ich aufstehen wollte, polterte mein Chef zur Tür herein in der Hand zwei dampfende Tassen, von denen er mir eine reichte. »Morgen, Jule, hast ja doch hergefunden.« Ich schnaubte. Dass ich schon wach gewesen war, als er mich angerufen hatte, brauchte ich ihm nicht auf die Nase binden. »Geht es dir gut?« Für einen langen Moment sah er mich an, in den Augen väterliche Wärme. Ich schluckte und sah auf den Boden. »Passt schon.« Meine Stimme hörte sich rau an. »Ich hätte dich nicht angerufen, wenn es nicht wichtig gewesen wäre.« Als ich nicht antwortete, sprach er weiter. »Wir haben einen neuen Klienten, Harald Becker.« er wartet im Besprechungszimmer. Ich zuckte mit den Schultern. Wenn er der Grund war, dass ich um die Uhrzeit hier sein musste, mochte ich ihn jetzt schon nicht. Du kennst Harald Becker nicht? In Werners Blick spiegelten sich Entsetzen und Fassungslosigkeit. Komm mit, ich erklär's dir später. Ich folgte ihm, die Kaffeetasse in der Hand, und gab mir gar nicht erst Mühe, ihn einzuholen. Eine beachtliche Leistung bei seiner Leibesfülle. »Die Sache ist ein wenig delikat«, sagte er und blickte zu mir zurück. Bevor er erklären konnte, was er meinte, hatten wir das Besprechungszimmer erreicht, und er betrat vor mir den kleinen, hellen Raum mit den bunten Drucken an der Wand und der Topfpflanze in der Ecke. Mit auf dem Rücken verschränkten Händen stand mitten im Zimmer ein Mann und sah nach draußen. Er musste uns längst gehört haben, drehte sich aber erst um, als Werner die Tür schloss. Die beiden schüttelten sich die Hand. »Jule Flemming«, stellte Werner mich mit breitem Lächeln vor. »Meine beste Privatdetektivin.« Er hatte nur eine. Ich ging auf Becker zu und streckte ihm die Hand entgegen, obwohl sich alles in mir sträubte. Er sah mich nicht einmal an. »Was soll sie hier?« Seine Stimme war leise und von unterdrückter Abneigung, die Stirn gerunzelt. Er sah an mir vorbei. »Sie wird Ihnen in Ihrem Fall behilflich sein.« im Raum konnte man eine Stecknadel fallen hören, und ich kam mir vor wie ein unsichtbares Gespenst. »Sind Sie verrückt? Ich arbeite nicht mit Frauen.« »Das passt mir ausgezeichnet,« schaltete ich mich ein und steckte die Hand in die Hosentasche, weil ich nicht wusste, wohin damit. »Ich arbeite auch nicht mit arroganten Schnöseln.« Ich drehte mich um und ging zur Tür, würde mich nicht weiter beleidigen lassen. Nicht während meines Urlaubs. Werner stand mit offenem Mund und Augen so groß wie Untertassen im Raum, blickte von mir zu Becker und zurück. Werner streifte einen anklagender Blick. »Sehen Sie, das meine ich, Sie sind unzuverlässig, zickig und eingebildet, und man kann sich nicht auf Sie verlassen«, sagte ein Typ, der sich die Brauen zupfte und dessen Kosmetika